0: Guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher. Ich nehme das als Vorrecht, dass ich darf hier Gottes Wort verkündigen und mein Gebet, dass Gott mag die Botschaft klar und deutlich, dass wir hören seine Stimme. Ja, heute ist der 31. Dezember. Heute Abend und morgen werden wir feiern. Wieso? Denken wir mit Freude an alles, was uns geschehen ist im vergangenen Jahr, in 2023, meine ich? Oder denken wir an das, was uns kommt im neuen Jahr? Bestimmt gibt es einige, die dieselbe Jahr am liebsten vergessen wollen, weil es so viele schwere Situationen und Verluste gab. Können wir hoffnungsvoll ins kommende Jahr schauen? Trotz vieler Unsicherheit und Verlusten heute nehmen wir Zeit, um Rückblick auf das vergangene Jahr zu machen und über das kommende Jahr Gedanken zu machen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe Jakobus 4, 13 bis 17 als Haupttext für meine Predigt gewählt. So fängt es an, in Vers 13, oder, ja, nun zu euch, die mit große Worte ankündigen. Heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ja, Jakobus will uns ermahnen und warnen. Es ist nicht, er ist nicht gegen Planungen oder Geschäfte, aber er spricht gegen eine arrogante, gottlose Haltung. Es ist eine Warnung vor Selbstsicherheit, wenn man meint, alles im Griff zu haben und selber zu bestimmen. Der Begriff strategische Planung ist uns bekannt. Unsere kooperativen Assoziationen brauchen dieses Instrument, um Richtungen für ihre Aktivitäten zu geben, aber auch in ihre Aktivitäten zu bewerten. Ich stimme darüber ein. Denn dann durch die strategische Planungen wurden Werte mit aufgeschrieben, die Orientierung für ihre Durchführung geben, wie zum Beispiel Solidarität, Vertrauen, Loyalität, Integrität und Verantwortung. Diese gründen sich auf unsere Glauben und Ehrfurcht vor Gott. Jakobus zeigt uns, ein, uns biblische Werte, die uns helfen, einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen und ein Vorschau auf das kommende Jahr zu machen. Die Hauptfrage ist es, mit welcher Werte oder welcher Denkweise begutachte ich mein Leben und mache Zukunftspläne. Die Botschaft des Jakobusbriefs ist für uns heute Morgen gleichermaßen eine Ermahnung als auch eine Ermutigung. Machen wir Rückschau auf 2023 mit Demut und Dankbarkeit. Schauen wir in der Zukunft mit Vertrauen und Hoffnung. Jakobus, der Autor des Briefes, war der Bruder Jesu. Er war Gemeindeleiter in Jerusalem. Sein Brief wurde an den zwölf Stämmen Israels geschrieben, die über die ganze Welt zerstreut lebten. Er dachte hauptsächlich an jüdische Christen, die wegen der Verfolgung zerstreut waren. Jakobus als Seelsorger will Christen ermutigen, und zurechtweisen. Seine Absicht ist es, dass der, dass der vollkommene Glaube im Alltag sichtbar ist, sei es in den Worten, in den Einstellungen und in den Taten. Dieser vollkommene Glaube soll sich auch in der Gestaltung unserer Pläne zeigen. Manche seiner Leser waren wackelmütig, das heißt, sie waren unentschiedene Christen, die nicht Gott allein in ihrem Herzen wohnen ließen. Die zweifelten und glichen den Wellen im Meer, die von Sturm hin und her getrieben wurden. Für sie war es nicht klar, dass Feindschaft mit der Welt, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft mit Gott bedeutete. Ich möchte, dass wir zuerst eine Rückschau von diesem Jahr am Hand am Hand folgende Werte des Jakobus-Briefes machen. Machen wir Rückschau mit Ernsthaftigkeit. Jakobus spricht ganz ernst und direkt und realistisch von unserer Unsicherheit im Leben. Morgen ist uns ungewiss. Unser Leben ist begrenzt. Der Tod wird uns alle treffen. Dessen waren wir uns in der Corona-Pandemie ganz bewusst. Sorgfältige Pläne und umsichtige Vorbereitungen wurden durch unvorhersehbare Ereignisse über den Haufen geworfen. Jakobus stellte die Frage, was ist denn schon euer Leben? Er gibt eine Antwort. Das Leben ist ein leiser Hauch. Es ist kurz, es ist unsicher. Eine Krankheit, ein tragischer Unfall oder die Wiederkunft Jesus können unser Leben zu Ende bringen. Der Salmist gibt uns dieselbe Antwort. Wir steht in Psalm 39? Wie begrenzt ist das Leben, das du mir gegeben hast? Ein Nix ist, ist es in deinen Augen. Jeder Mensch, selbst der Stärkste, ist nur ein Hauch, der vergeht. Wir sind abhängig vom Gottes Handeln und haben es nötig, ihm zu vertrauen. Deswegen kann unsere Stärke, Zukunftspläne zu machen, uns seiner Falle sein. Wir verfallen in Hochmut. Jakobus schreibt, Gott widersetzt den hoffärtigen, aber den Demutigen gibt er Gnade. Dieser Bibeltext ist besonders für mich und für andere ältere Leute geschrieben. Wir müssen mit diesem Thema von Unsicherheit und Tod auseinandersetzen. Es kommt uns näher. Dieser Text ist nicht nur für uns deutsch sprechende Mennoniten da. Er spricht auch den Indianer an. Ewencio Fröse, ein Bibelübersetzer von Campo Lago, wählte gerade diesen Text für ein Morgenandacht und sprach von der Unsicherheit, mit der sie leben, sei es Krankheiten, Unfälle und Tod. Viele von euch wurden davon in diesem Jahr getroffen. Ein Rückschau auf Todesfälle ermahnt uns nüchtern und persönlich zu sein. Machen wir einen Rückschau mit Ehrlichkeit und Integrität. Ein Rückschau fordert uns, zu unterscheiden zwischen Wollen, Wissen und Tun. Jakobus zitierte, was einige gesagt haben: Wir wollen dorthin reisen. Wenn wir Rückschau machen, müssen wir ehrlich sein mit uns selbst. M Manche machen große Pläne aber sind nicht dazu gekommen, sie durchzuführen. Wo sie unsicher sind, zögern oder auf die lange Bange schieben. Um Pläne durchzuführen, brauchen wir Mut zur Durchführung. Ich wollte einen Traktor für unser Stanzer kaufen, aber dazu brauchte ich gute Beratung und günstige Angebote und den Mut, es zu wagen. Doch bisher habe ich das noch nicht gemacht. Die meisten Entscheidungen die wir machen müssen, haben auch eine moralische Komponente. Die Entscheidung muss mit unserem Gewissen vereinbar sein. In Vers 17 sagt es, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Wir sind verantwortlich auf unserem Gewissen gegenüber. Da fordert uns auf, ehrlich zu sein und integer zu sein. Das bedeutet, dass meine Taten mit meinem Gewissen im Einklang sind, mit meinem moralischen Maßstäben. Zum Beispiel, weil ich ein Christus-Nachfolger bin, bin ich ehrlich im Abgabenbüro. Wir brauchen Ehrlichkeit und Weisheit, um negative Einflüsse in unser Leben zu erkennen. Welche Prägung hat diese Welt auf uns in diesem Jahr gehabt? Bin ich dem Materialismus verfallen? Die Welt denkt nur an diesseits statt jenseits. Habe ich Schätze im Himmel in diesem Jahr gesammelt? Rückschau halten mit Ehrlichkeit bedeutet, meine Fehler und Schwachheiten zu erkennen. Dazu kommen wir zum folgenden Wert, Demut. Machen wir Rückschau mit Demut. Jakobus schreibt folgendes in Kapitel 5. Bekennt einander eure Sünde und betet füreinander damit er geheilt werden. Kapitel 4 spricht ganz klar von Stolz und Überheblichkeit. Hochmut ist eine Gefahr für uns, wenn wir meinen, alles abgesichert zu haben. Jesus selbst erzählte das Gleichnis von dem reichen Kornbauer. Der reiche Gutbesitzer hat eine besondere Gute Ernte. Er überlegt, was er tun wird. Und so steht es geschrieben, Ich habe für lange Zeit ausgesorgt, Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Gott nannte ihn ein Narr und konnte, dass er noch in dieser Nacht sterben würde. Er würde mit leeren Händen vor Gott stehen. Sich selbst rühmen ist Sünde. Selbstständigkeit sein ist gut, wenn wir verantwortlich handeln und uns in erster Linie Gott gegenüber verantwortlich sehen. Selbstgefälligkeit gehört zu Wesen dieser Welt. zum Beispiel wenn wir sagen: ich meist das schon allein. Johannes spricht von Hochmut des Lebens und meint damit ein prahlen mit wohlstand und Macht. Wir Mennoniten werden oft als ein demutiges Volk angesehen. War das unsere Haltung in diesem Jahr? Oder müssen wir das als Sünde bekennen? Jetzt ist die Gelegenheit. Demutig müssen wir sagen, dass das Leben ein Geschenk ist. Und wieder, wiederhole ich ein Bibelvers, doch die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber ich hilf denen, die wissen, dass die ihn brauchen. Unser Demut führt uns zu folgenden Werten, Dankbarkeit. Machen wir Rückschau mit Dankbarkeit. Ich hoffe, der Bibeltext nicht von Dankbarkeit spricht. Es ist nachvollziehbar, wenn wir erkennen, dass Gott uns das Leben geschenkt hat. Jakobus schrieb auch in Kapitel 1, Lasst euch also nicht vormachen, liebe Brüder und Schwestern, alles, was Gott gibt, ist gut und vollkommen. Ja, Gott lässt es zu, dass wir durch Bewährungsprobe gehen, aber mit der guten Absicht, uns im Glauben reifen zu lassen. Und wer die Probe besteht, kann sich erfreuen. Jakobus unterstreichen, dass Gott Weisheit gibt. Wenn wir bitten, beschenkt er reichlich. Als Ehepaar lesen wir mit Freunden das Buch von Wolfgang Kraske mit dem Titel Erfüllt Älterwerden an Gottes Seite. Er bestätigt, dass ein Schlüssel des Erfüllt Älterwerdens die Dankbarkeit ist. Er zitiert den Vers aus 1. Mose 25,8 8 nach der Lutherbibel, wo es steht, dass Abraham alt und lebenssatt war. Gemeint ist nicht unbedingt müde, sondern dass er ein erfülltes Leben erreicht hat. Ich zitiere den Autor Kraske, wo er schrieb, was er erlebt hat, war gut und schön, wenn nicht immer leicht. Er war bereit, um Gottes andere Welt zu gehen. Mit dieser dankbaren Haltung möchte ich auch leben. Rückschauend auf Jahr 2023, wofür bin ich dankbar? Schauen wir in der Zukunft mit Vertrauen und Zuversicht auf Gott. Meine erste Eindruck von Jakobus Worten, Vers 15, erscheint erschreckend. Wenn der Kerl will und wir leben, dieses Sprichwort ist als das Jakobäische Vorbehalt bekannt. Wir haben schon seiner Ermahnung gehört, aber es kann als, als eine Ermutigung verstanden werden. Der Herr will uns Leben schenken und hat es schon. Sein Geschenk schließt beides ein, das diesseits hier auf Erde und das jenseits in der Ewigkeit. Und so steht er in Kapitel 1 geschrieben: Es war seine Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, ein neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang einer neuen Schöpfung geworden. Gott will unser Freund sein. Leidenschaftlich wünscht er sich, dass sein Geist in uns wohnt und dass wir ihm ganz gehören. Er gibt reichliche Gnade. Gott ist würdig, unser Vertrauen zu bekommen. Er gibt nicht nur Leben, sondern auch Lebensweisheit und Lebenserfüllung und ewiges Leben in Jenseits. Das Wort wenn stellt eine Bedingung. Gott will, dass wir uns ihm unterordnen und vertrauen, weil er die Zukunft in seiner Hand hält. Durch ihn können wir mit Zuversicht in der Zukunft schauen. Deswegen Gott lädt uns ein, uns ganz auf ihn zu verlassen. Und so möchte ich zitieren in Sprüche 3, 5 und 6, wo steht: Lass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihm. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handel mit Erfolg. Zuversicht in Gott haben nimmt nicht die Spannungen weg zwischen Gottes Souveränität und unserer Verantwortung. So steht es in Sprüche 16, 9. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Kerl lenkt seine Schritte. Wir müssen Entscheidungen treffen, aber wir sollen sie in der Verantwortung vor Gott treffen. Zum Beispiel, Paulus machte Reisepläne, aber unterordnete sich Gott in alle seine Pläne. Als er sich von der Gemeinde in Epheser verabschiedete, sagte er, wenn Gott es will, werde ich später wiederkommen. Die Fortschritte, die wir Gegenwärtig im Chaco erfahren, sind Folgen unsere evangelischen Glauben. Wenn wir vertrauen und nach seinem Willen handeln, schenkt Gott Gelingen und Zuversicht. Jakobus verdammt nicht, dass Geschäfte machen und Gewinne erzielen, wenn dieses unter Gottes Leitung geschieht. Schauen wir in der Zukunft mit Hoffnung. Jakobus hat ein ganz anderes Verständnis für Zeit. Er war überzeugt, dass Jesus in seiner Lebenszeit wiederkommen würde. Jakobus dachte endzeitlich, das heißt, dass er schon in den letzten Tagen lebte. Deswegen schrieb er an den Reichen, in Vers 3, Kapitel 5, warum seid ihr so kurz vor dem Ende dieser Welt nur auf Reichtum ausgewiesen? Für Jakobus war es klar, dass Jesus irgendwann kommen könnte. Aber das sah er nicht als eine Bedrohung an, sondern als eine Ermutigung, für Jesus zu leben. Jesus wiederkommt, soll uns Trösten und Hoffnung geben für jetzt und für das kommende Jahr. Für Jakobus waren die Christen Erben des Reiches, Erstlinge seiner Kreaturen. Jesus' Herrschaft hat schon angefangen, aber war noch nicht vollendet. Er lebt in dieser Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und sein Werk vollenden wird. Obwohl seine Worte ernüchternd sind, hat er Hoffnung. Die Welt denkt nur an diesseits. Meine Stanzia, mein Urlaub, mein Haus. Aber als Christen mit dem Bewusstsein, dass dieses alles vergänglich ist, können wir uns auf die wahre Zukunft das ewige Leben mit dem Siegeskranz in der Gegenwart freuen. Diese sichere und erfreuliche Zukunft gibt uns Mut in unserer Gegenwart. Wir leben als Gläubigen mit Blick auf den Himmel, während wir unsere Verantwortung um uns herum wahrnehmen. Diese Hoffnung besteht nicht auf ein langes irdisches Leben, sondern darin, eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Die Bibel ist Gewicht, nicht auf eine lange Zeitspanne, sondern auf Momente, wo Gott am Werk in der Geschichte war. Es heißt in Griechisch Kairos. Für Gott sind nicht die Anzahl von Jahren meines Lebens wichtig, sondern die Qualität des Lebens, besonders in der Beziehung zu ihm. Was will Gott durch uns im kommenden Jahr erreichen? An welche Momente Gottes erwarten, erwarten wir? Kann es sein, dass meine Kinder, Großkinder oder Arbeitskollegen zum Glauben geführt werden? Werden viele Kinder und Jugendliche die Gelegenheit bekommen, eine christliche Erziehung durch unser Gutenberg-Schulprojekt zu erhalten? Schauen wir in der Zukunft mit Hoffnung. Schauen wir in der Zukunft mit Mut und Geduld. Wir sind nicht nur diesseits denkende Menschen, aber auch ungeduldige Menschen. Wir wollen sofort alles haben. Und so Jakobus schrieb in Kapitel 5, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf den Tag, da der Herr kommt. Um unsere Träume zu realisieren, verlangt das Durchhaltevermögen. Wichtig ist es, dass wir nicht passive Christen sind, sondern mutige Täter des Wortes. Jakobus betont sehr die praktische Auswirkung unserer Glauben. Das Wissen und das Wollen sollen in Taten münden. Echter, vollkommener Glauben zeigt sich auf aller Ebene in unsere Erkenntnisse, in unserer Hingabe und in unsere Taten. Wenn wir Gelegenheit haben, Gutes zu tun, tun wir es. Folgen wir nicht das Beispiel von des Dritten Knechtes, der nichts mit seinem anvertrauten Funde machte. Leben wir wie Diener, die, auf, die darauf warten, dass ihr Herr zurückkommt. Zuletzt schauen wir in der Zukunft mit Weisheit. Wir brauchen Weisheit, um Gutes zu tun in, diesem, in dem Zeitraum, den Gott uns gibt. Wir brauchen Weisheit von Gott und dürfen es erbitten. Es gibt menschliche Weisheit, die die Wahrheit verdreht, um selbstsüchtige Wünsche zu erfüllen. Gottes Weisheit aber schafft Frieden und Gerechtigkeit. Gottes Weisheit zeigt sich zum Beispiel in Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und Barmherzigkeit, um Gutes zu tun. Der Paul, Apostel Paulus schreibt in Epheser Kapitel 5: Achtet also darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut wie ihr könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Wer Weise lebt, dient Gott. Jakobus gibt ein Beispiel davon. Der Weise besucht Weisen und Witwen in ihrer Trubzahl. Er lässt sich nicht von gottlosen Treiben dieser Welt verführen. Er schafft Frieden. Er betet und bewegt andere zum Umkehr. Wir machten ein Rockshow auf das Jahr 2023 mit Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, Integrität, Demut und Dankbarkeit. Jeder darf sich selbst fragen, habe ich nach Gottes Wille gelebt? Für jede wertvolle Tat oder Vorbild, das wir gewesen sind, können wir Gott dankbar sein. Wo wir schuldig sind, dürfen wir es demutig bekennen und Gottes Gnade erfahren. Wir haben auch in Zukunft geschaut, mit Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung, Mut, Geduld und Weisheit. Aber auch hier darf jeder sich selbst fragen, Herr, was willst du? Was hast du mit meinem Leben vor? Nehmen wir Zeit im Gebet und bitten wir, dass Gott uns konkrete Schritte zeigt und den Mut und die Zuversicht, es zu tun. Ich möchte jetzt meinem Gebet, äh, meinem Predigt mit einem Gebet abschließen. Nachher wird er ein Lied geben. Halten wir unser Haupt. Herr Vater, ich danke für diesen Bibeltext. Es sind erste, ernste Worte, die uns denken an unsere Begrenztheit: dass unser Leben ist kurz, dass unser Leben hängt von dir ab aber denken wir gerade auch an, dass du uns Leben geschenkt hast, dass du gut zu uns bist. Deswegen wollen wir, wenn wir Rückschau in Vergangenheit, dankbar sein. Danke für alles Gutes, was du gegeben hast. Danke auch für die Proben, dadurch unser Glauben gestärkt wird. Helfe solche Leute, die immer noch durch Proben gehen, dass sie einen Durchblick finden, dass sie deine Stimme hören. Und dass die Hoffnung in diesem kommenden Jahr leben. Danke, Vater, für die Zukunft. Du hast für uns vorbereitet. Wir wissen nicht, was kommt im kommenden Jahr. Aber wir wissen, du hast eine Ewigkeit vorbereitet für uns. Und dafür danken wir und loben dir. Danke, dass du hast ewige Pläne hast. dass wir können damit uns damit schon erfreuen und jetzt unsere Verantwortung durchziehen mit dieser Hoffnung. Wir arbeiten nicht umsonst. Wir sind deine Diener und du siehst genau, was wir tun. Und wir können jetzt schon Schätze im Himmel sammeln, weil wir dir dienen, bis du wiederkommst. Ja, wir wollen nicht davon vergessen, dass du kommst wieder Und das ist unsere wahre Hoffnung, dass du dein Reich ganz baust und dass wir teilnehmen an diesem. Danke wir dafür. Hilfe uns jetzt in diesem kommenden Jahr dir zu dienen. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen.